0: Der Predigtext kommt aus dem Jakobusbrief, Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Das ist Gottes Wort. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber, ist erstens rein, so friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir bitten dich, dass du es uns aufschließt, dass du uns verstehen lässt, was du zu sagen hast. Hilf uns, Herr, dass wir es so verstehen, dass wir das Gehörte und Verstandene auch umsetzen können. Und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Es ist nicht das erste Mal, dass Jakobus in diesem seinem Brief das Thema Weisheit bringt. Es ist das zweite Mal. Die Weisheit ist ein Thema, ein großes Thema in der Bibel, aber es ist nicht nur ein Begriff, der in der Bibel oft gebraucht wird. Auch in der Geschichte der Menschheit ist Weisheit ein zentrales Thema und ein unaufhörlich gesuchtes Gut. In allen Zeitaltern suchen Menschen nach Weisheit. Alle Religionen und Weltanschauungen bieten ihre Weisheiten an. Leute, die Erklärungen suchen oder Erklärungen anbieten für das innere Leben und für äh, Wegweisung, die nennen wir Ph Philosophen. Philosophen. Und Philosophie heißt eigentlich wörtlich übersetzt Liebe zur Weisheit oder die Liebe der Weisheit. Und gewöhnlich verstehen wir unter Weisheit eine Art Klugheit, ein Wissen, ein Wissen, das zu guten und hilfreichen Entscheidungen führt im Leben. Wenn wir Weisheit suchen, dann suchen wir diese vielleicht diese Klugheit, um richtige Entscheidungen zu treffen. Ein weiser Mensch, so denkt man, das ist jemand, der weiß, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Und so jemanden suchen wir auf, wenn wir guten Rat suchen. Am Anfang seines Briefes, da rät Jakobus, wenn jemand Weisheit braucht, dann soll er Gott darum bitten. Das ist im fünften Vers, erstes Kapitel. Wenn jemand Weisheit braucht, dann soll er Gott darum bitten. Es geht an dieser Stelle im ersten Kapitel erst einmal darum, dass wir eben Weisheit brauchen, um in Versuchungen zu bestehen. Das ist das Anliegen von Jakobus da. Und um dann einen bewährten Glauben zu haben. Dazu brauchen wir Weisheit, sagt er und zeigt er dort. Und der bewährte Glaube, der führt dahin, dass wir vollkommen werden. Wenn wir dann weiterlesen im Jakobusbrief, dann sehen wir, dass diese Vollkommenheit darin besteht, dass wir ein gutes, gottgefälliges Leben führen. Das ist die, die christliche Vollkommenheit. Und daran knüpft Jakobus an, wenn er hier im dritten Kapitel jetzt noch ausführlicher wird zu diesem Thema der Weisheit. Er stellt eine rhetorische Frage, ähnlich wie er vorher in Bezug auf den Glauben fragte. «Du hast Glauben, dann zeige ihn durch deine guten Werke.» Und so fragt er hier, denkt jemand von euch, dass er weise ist, dann zeige er es durch seinen Lebenswandel. Nicht durch die klugen Sätze, die er sagen kann, formulieren kann. Denkt jemand von euch, dass er weise ist, dann zeige er es durch seinen Lebenswandel. Und hier wird schon der Unterschied zwischen dem allgemein verbreiteten Verständnis, äh, die man von der Weisheit hat, und dem Verständnis der Bibel wird sichtbar. Ein Weiser ist nicht nur jemand, der klugen Rat geben kann, sondern jemand, der vor allem einen guten, schönen Lebenswandel zeigen kann. Göttliche Weisheit ist nötig. Und sie führt dazu, dass wir göttlich leben. Und so wird uns in der Gottes Buch der Lebensweisheit, so möchte ich das einmal nennen. Das Buch der Sprüche ist das Buch der Lebensweisheit. Da wird uns von Gott zugesagt, Sprüche 4, Vers 11, Im Weg der Weisheit unterweise ich dich, lasse dich gehen auf geraden Bahnen. Weisheit ist sichtbar, sagt Jakobus. Weisheit ist sichtbar. Nicht nur hörbar oder denkbar, sondern Weisheit ist sichtbar. Sie besteht nicht nur aus klugen Gedanken, die jemand aus gescheiten Büchern zusammengetragen hat, sondern in einem guten Lebenswandel, der von Sanftmut geprägt ist. Und wie schon im Abschnitt davor, im Jakobusbrief, wo es um die Zunge geht, um unser Reden, da zeigt Jakobus, nicht sofort, wie man so ein Leben in Weisheit erreichen kann. Vielmehr macht er einen Vergleich, eine Unterscheidung zwischen der Weisheit, die in der Welt gilt oder geübt, gepflegt wird, und der göttlichen Weisheit, nämlich der von oben, wie er es nennt. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass er bei beiden Arten von Weisheit Einerseits die Wurzel, andererseits die Frucht nennt. Und das ist wichtig, denn wir sollen ja nicht unseren Lebenswandel formen, indem wir einfach ein bestimmtes Verhalten einstudieren. Das ist ein großes Missverständnis, das oft gepflegt wird, oder? Wir, wir formen einen christlichen Lebenswandel, indem wir eben christliches Verhalten einüben so als wollten wir nach bestimmten Vorschriften des Gesetzes einfach handeln. Nein, Jak Jakobus lehrt uns ja nicht, indem er sagt, das sind die bösen Taten, die sollt ihr nicht tun. Das sind die guten Taten, die müsst ihr tun. Das ist nicht, was Jakobus hier macht. Er zeigt uns vielmehr, welche Herzenshaltung welche Resultate bringt. Welcher Baum bringt welche Frucht. Die Wurzel der Weisheit der Welt, so sagt er hier, die Wurzel der Weisheit der Welt ist Neid und Selbstsucht oder Eigen, Eigenliebe. Diese Weisheit hat nichts mit Gottes Weisheit zu tun, sondern sie stammt aus der natürlichen Verdorbenheit eines unbekehrten Herzens. Jakobus bezeichnet sie auch als eine Art Weisheit, die Weisheit der Welt. Er sagt ja auch Weisheit dazu, aber es ist eben mehr eine clevere Arglist, könnte man auch sagen. Aus Neid und Selbstsucht, Selbstinteresse heraus finden die Menschen Wege, um ihre Ziele zu erreichen. Da wenden sie auch eine bestimmte Weisheit oder Klugheit an. Und das ist die Klugheit der Schlange, die im Paradies Adam und Eva verführte, sich von Gott abzuwenden und ihre eigenen Wege zu gehen. Sie sagt zu den Menschen, ihr werdet sein wie Gott und selber erkennen, was gut und böse ist. Eure eigene Weisheit, das ist die Weisheit der Schlange. Jesus sagt: "Ja, wir sollen klug sein wie die Schlangen, aber ohne Falschheit, so wie die Tauben, um in der bösen Umgebung für Gott zu leben." Die Weisheit der Welt ist nicht darauf ausgerichtet, für Gott und seine Ehre zu leben, sondern darauf, die eigenen Vorstellungen des Lebens zu erfüllen zu erreichen. Und diese Art Weisheit ist geprägt von Neid und Selbstsucht, Eigeninteresse. Und diese beiden sind ein Paar. Wenn wir, anstatt dankbar zu sein, auf das schauen, was andere haben, dann passiert es schnell, dass wir neidisch werden, oder nicht? Es kann ein selbstsüchtiges Streben dann aufkommen, sodass wir alles einsetzen, das zu bekommen, was wir haben wollen. Natürliche Intelligenz und Klugheit können uns helfen, im Leben vorwärts zu kommen, erfolgreich zu sein, unsere Gegner auszustechen. Und Menschen, die so unterwegs sind, die rühmen sich am Ende und sagen, seht, was ich erreicht habe durch meinen Eifer und meine Klugheit. Jakobus sagt, wir sollen uns nicht rühmen, wenn wir so unterwegs sind, denn dann, Lügen wir eigentlich gegen die Wahrheit? Vers 15 und 16, dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische, denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Wenn die Wurzel von eurer Weisheit Selbstsucht ist, dann folgt daraus jede schlechte Tat. Wer für sich selber aus eigener Kraft und eigenem Eifer arbeitet, ist ein schlechter Baum, der nur schlechte Früchte bringen kann. Wenn geerntet werden soll, dann steht er mit nichts da. Und dagegen hält Jakobus die Weisheit, die von oben kommt. Zuerst beschreibt er sie, er zeichnet sozusagen ein schönes Bild von ihr. Und dann sagt er, wie sie zu uns kommt. Wenn jemand von göttlicher Weisheit geprägt ist, dann ist er zuerst rein. Rein heißt unvermischt und unverdorben. Und Die Motivation eines solchen weisen Menschen ist ohne Einfluss des Bösen ohne Beimischung von selbstsüchtigen Zielen. Er hat nur die Absicht, Gott zu gefallen. In dieser Weise ist er rein. Und daraus folgt, dass er friedsam oder friedlich, friedliebend und gütig ist. Das ist das Gegenteil von neidisch und selbstsüchtig. Ein solcher Mensch sucht nicht, wie er dem Anderen das abjagen kann, was dieser hat. Er will nicht den Nächsten übervorteilen, er ist vielmehr darauf bedacht, ihm Gutes zu geben. Wer selber Frieden hat und wer das Gute sieht, den Reichtum, den er von Gott hat, der möchte für den Nächsten dasselbe. Und dann sagt Jakobus, ein weiser Mensch ist folgsam. Und da heißt es in anderen Übersetzungen, er lässt sich etwas sagen. Ein weiser Mensch lässt sich etwas sagen. Ein wirklich weiser Mensch, der denkt nicht, dass er allein weise ist, dass er alles weiß. Zu mir können die Leute kommen, ich kann ihnen alles erklären. Nein. Ein weiser Mensch hört auf andere, er nimmt gerne Rat an. Das ist auch Teil der göttlichen Weisheit, dass wir gerne Rat annehmen. Und das ist so, weil die göttliche Weisheit uns eben Selbsterkenntnis schenkt. Und wer sich selber erkennt, der weiß, dass er nicht frei ist von Irrtum oder von sündhaften Motiven. Und darum misstraut er sich selber ein Stück weit. Und darum sucht er öfter den Rat von anderen weisen Menschen oder Frauen, Männern oder Frauen, und lässt sich von ihnen etwas sagen. Aus dem gleichen Grund ist er dann auch voll Barmherzigkeit. Wer erkennt, wie oft er nahe am Irrtum ist und wie oft er nahe bei der Sünde ist, wie schnell er fallen kann, der ist barmherzig mit anderen, denen er dasselbe zugesteht. Wir alle können fallen. Das ist auch etwas, Jakobus in seinem Brief auch sagt. Wir alle können, wir sind schnell zu fallen. Und darum sind wir auch barmherzig, mit denen, die eben auch schnell fallen können. Das ist Weisheit, göttliche Weisheit. Und dann heißt es, der Weise ist unparteiisch. Andere übersetzen das so, und ich denke, das passt fast besser noch in den Zusammenhang, der ganzen Schrift, äh, er ist ohne Wanken. Er kippt nicht auf die eine oder andere Seite. Er ist weise, es ist weise, der göttlichen Aufforderung zu folgen, weiche nicht zur Linken noch zur Rechten. Der Weise, der den geraden Weg der Wahrheit erkannt hat, der verlässt ihn nicht mehr. Der Selbstsüchtige, der nach dieser Welt weise ist, der weicht immer wieder von dem eingeschlagenen Weg ab wenn er ihm persönlich zum Nachteil wird. Wenn ich Vorteile anderswo sehe, dann weiche ich von dem Weg ab, den ich eingeschlagen habe. Der Weise hingegen achtet nicht auf seinen Vorteil, sondern auf die Wahrheit Gottes. Auch wenn sie zu seinem Nachteil wird. Und schließlich ist die Weisheit von oben ohne Heuchelei. Dass das originale Wort im Griechischen, das Jakobus hier gebraucht, das heißt äh, Schauspielerei. Ein Heuchler, was mit Heuchler übersetzt wird, normalerweise ist äh, das Wort Hypokrites und das war im Griechischen einfach ein Schauspieler. Er spielt etwas anderes als das, was er selber ist. Das ist ja beim Heuchler und beim Schauspieler gleich, oder? Er spielt etwas anderes als das, was er selber ist. Ein Weiser, ein Weiser, der die Weisheit von oben hat, der muss nicht schauspielern, der muss sich nicht verstellen. Er weiß, dass er nicht vollkommen ist, dass sich immer wieder Sünde in seine Motivation, in sein Denken und in sein Handeln mischt. Er kann dazu stehen und es bekennen, und er kann von Gott auch Vergebung erbitten und erhalten. Und am Ende, in Vers 18, zieht Jakobus dann sozusagen einen Kreis oder er schließt den Kreis. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät, denen die Frieden stiften. Mit anderen Worten sagt er, Weisheit ist die Frucht der Gerechtigkeit. Sie bewirkt, dass wir Frieden stiften. Und denen, die Frieden stiften, wird wieder Frieden zuteil. Wenn wir Weisheit von oben suchen und wenn wir nach ihr leben, dann werden wir in einem großen Frieden leben. Das gibt uns Frieden, die Weisheit von oben zu suchen und in ihr zu leben. Im Gegensatz zu denen, die all ihre Klugheit aufwenden, um selbstsüchtige Ziele zu erreichen, sie werden keinen Frieden haben. Im Gegenteil, sie werden immer wieder unzufrieden und ruhelos sein. Und so sollte eigentlich die Frage überflüssig sein, welche Art von Weisheit wollen wir denn haben. Ich möchte, dass mein Leben die Weisheit von oben präsentiert, widerspiegelt. Das möchte ich. Wie kann ich dazu kommen? Wie bekommen wir die Weisheit von oben? Die Tatsache, dass Jakobus sie eben Weisheit von oben nennt und sie auch als Frucht bezeichnet, das gibt uns schon die Antwort, oder nicht? Wir können keine göttliche himmlische Weisheit produzieren. Wie wir schon gesehen haben, können wir nicht die Werke des Gesetzes vollbringen durch eigene Anstrengung. Und so können wir auch nicht weise sein. Das heißt rein, gütig, friedfertig, folgsam, barmherzig, ohne Wanken. Das können wir nicht sein, aus uns heraus. Das, diese Dinge sind... Die Frucht des Heiligen Geistes. Die Weisheit kommt von oben herab. Das heißt, Gott gibt sie. Und in Vers 18 nennt Jakobus sie die Frucht der Gerechtigkeit. Und unsere Gerechtigkeit, die ist, wenn wir gerecht sind, wenn wir gerechtfertigt sind, dann ist das ja eine fremde Gerechtigkeit, die wir haben. Sie ist uns von Gott gegeben. Es ist die Gerechtigkeit Christi, die er uns durch sein Leben und seinen Tod am Kreuz erworben hat. Und der Geist Gottes lebt in uns, wenn wir solche Gerechtfertigte sind. Und er produziert in uns die Frucht der Gerechtigkeit. Was wir hier bei Jakobus als Weisheit beschrieben bekamen, finden wir sehr ähnlich bei Paulus als die Frucht des Geistes. Das kennt ihr, Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Was rät uns denn Paulus, wie wir zu dieser Frucht kommen, wie wir sie bekommen können? Galater 5,16 «Wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen, sondern eben die Frucht des Geistes bekommen. Im Geist zu wandeln heißt, in der geschenkten Einheit mit Christus zu bleiben.» Wie Jesus das gesagt hat, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. In Christus bleiben, im Geist wandeln, das geschieht, indem wir, wie Jakobus am Anfang im ersten Kapitel schreibt, das in uns eingepflanzte Wort aufnehmen. Wir sollen das in uns eingepflanzte Wort aufnehmen. Das Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes lesen und studieren, ob wir zu Hause sind, allein oder gemeinsam in einer äh, Bibelgruppe, oder wenn wir das Wort hören, gemeinsam hören im Gottesdienst, das Gehorsame annehmen und umsetzen dieses Wortes, all das hat diese Wirkung dass es Fruchtschaft produziert in uns, die nachher sichtbar wird. So werden wir geprägt von Gottes Weisheit. Das ist Gottes Weisheit. Und das müssen wir essen und in uns aufnehmen. Und dann wird es uns verändern und uns prägen und Frucht bringen. Und dann werden wir Gottes Weisheit haben und sie ausstrahlen, zeigen in unserem Leben, das ist nichts, was wir selber produzieren können. Kein Training, auch kein christliches, geistliches Training und Know-how, keine Übungen, kein eifriges Lernen können uns weise machen. Es ist allein die Frucht von Gottes Geist, die er durch sein Wort in uns wirkt. Und darum wollen wir uns doch diesem Wort unaufhörlich und auf verschiedene Weise aussetzen. So wie auch Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 16 und 17, «Das Wort des Geistes, das Wort des Christus, wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade.» Und alles, was er tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater, Dank durch ihn. Amen.